0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show Música e Informação. Aproveitando a entrada em vigor das mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, o DETRAN RJ lança hoje um e-book de 30 páginas com as novas regras. Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres poderão acessar o e-book pelo site do DETRAN RJ, onde o material será facilmente localizável em um banner na capa do portal. Isso é importante também para todo mundo ficar bem informado. Formado.
2: É verdade, Aline. Para falar um pouco sobre esse novo código, recebemos aqui na nossa sala virtual, nesse momento ao vivo com a gente, o Cleiton Silva, que é especialista em direito de trânsito. Muito bom dia, Cleiton. Seja bem-vindo. Boa semana para ti. Bom dia, Manolo. Bom dia, Renato. Bom dia, Aline.
1: Bom dia, Cleiton. É...
0: Bom dia, Cleiton. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, obrigado. É, agradeço a oportunidade aí mais uma vez, da equipe da Costa Azul, né, pra gente bater um papo, falar sobre essas mudanças do código de trânsito, que são muitas.
2: Pois é, rapaz, tudo mudando, né, o Renato nessa pandemia aí, o trânsito também mudou, viu, pessoal, a partir de hoje tem coisa nova, você que é motorista, tá dirigindo agora, tá ouvindo a Costa Azul, tá ligadinho no talk show aí no volante, Fica atento com essa informação, viu? Entre as alterações mais importantes para os condutores, há um aumento na validade de carteira nacional de habilitação, né, Cleito? A CNH. Positivo,
0: positivo, Manolo. É, o prazo, né? a partir de hoje, aí da, da carteira nacional de habilitação, para condutores menores de 49 anos, ou seja, até 49 anos né, de idade, o prazo vai ser de 10 anos, 10 anos da Carteira Nacional de Habilitação. É, condutores de 50 a 70 anos, 5 anos e acima de 70 anos, 3 anos de, de validade da Carteira Nacional de Habilitação. É, a questão, assim, surgem algumas dúvidas, né? algumas perguntas em relação a isso, considerando que pessoas já, já vão renovar a carteira agora, né? na verdade... E a partir de agora, de agora, dia de hoje, do dia 12, né, as pessoas que forem renovar a habilitação terão aí, se forem menores de, 40, de 50 anos, né, até 49, vão ter um prazo de 10 anos. Então, a partir de hoje, está valendo aí a entrada em vigor da lei 14.071. Então é assim que funciona a partir de agora.
2: Bem, Renato Aguiar vai ter que renovar de 5 em 5 anos, hein, Renato? Sim, vou ter que renovar de
3: 5 em 5, né? Mas isso não tem problema, a gente vai lá e renova lá. O legal é estar certinho dentro da lei para quando for parado numa blitz aí, qualquer da vida, não tem problema. O Cleiton, é, bom dia, seja bem-vindo, 8 horas e 50 minutos, lembrando que você tem é, o seu canal para conversar com a gente, WhatsApp, 3365 1588. O, o Cleiton, um fato que também o novo código vem trazendo, é que o condutor, a questão da multa, o pessoal que, que sempre faz é, coisa errada, tem que ficar atento, porque a infração gravíssima, ela realmente vai ser punida com
0: uma forma de maior rigor. Então, o pessoal tem que evitar chegar nesse ponto, né? É, o que, que acontece? É, existiu existiu uma, uma, uma mudança que está dando uma série de... algumas confusões, né? Que está relacionada à infração de trânsito, é, relacionada também ao exame, ao exame toxicológico, né? Essa, essa infração de trânsito, na verdade, esse dispositivo legal, eu já existi no Código de Trânsito há bastante tempo, né? desde 2015, e que é o prazo de validade desse exame, que é dois anos e meio. Né? Agora, a partir de hoje, tem uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, de natureza gravíssima, né? para os condutores de categoria C, D é, ou E, é, que forem é, flagrados conduzindo o veículo para o qual exige essa categoria é, com esse exame vencido, né? dois anos e meio, dois anos e meio. Então, aí os condutores profissionais, categoria C, D ou E, precisam fazer esse exame de dois anos e meio, dois anos e
2: meio. Pode falar. É, o, inclusive, Cleiton, a minha habilitação, ela é categoria D, né? Uhum. É está lá que exerce atividade remunerada. Vou usar a minha como exemplo, que é uma carteira considerada profissional. Só que quando eu tirei essa habilitação, ainda não exigia uhum. o exame psicológico. Então, eu não fiz, é só quando eu renovar, no caso, que eu tenho que fazer. Como teve a questão da pandemia, minha habilitação venceu e aí prorrogaram ela, então ela está aí valendo ainda. Então, para mim, por exemplo, não vale ainda. né? Só se, já, se eu já tivesse feito a renovação e feito o exame né porque pode ser a dúvida de algumas pessoas também que já tiraram a habilitação quando não existia o exame ainda né uhum, sim sim ou eu e... tenho que ir lá fazer mesmo sem ter renovado a habilitação é então o que, que, de... que
0: acontece essa questão está gerando muita discussão e muita confusão né às vezes a gente tenta explicar o que a norma diz né o que o, o artigo 165 b que foi criado agora o que ele diz de forma legal e às vezes a gente dá, faz uma certa. A gente vai, vai explicar e isso acaba confundindo. Eu vou tentar ser o mais claro possível quanto a isso, tá bom? Manolo, Renato, Aline e o da Costa Azul. Olha só, quem exerce, quem conduz um veículo de categoria C, D ou E, né, precisam obrigatoriamente, nesse prazo é, de dois anos e meio, fazer, realizar esse exame toxicológico. Porque hoje tem uma previsão de, de multa gravíssima. No Código de Trânsito Brasileiro. Agora, só que interessante. Interessante que é o seguinte. Houveram duas mudanças, na verdade. São dois tipos de infração. Vou dar um exemplo aqui. Aquele condutor que tem a categoria D, tá? Que dirige aí van, micro-ônibus, ônibus. Só que ele, ele não está conduzindo, veja bem, no momento da abordagem, ele não está conduzindo um veículo de categoria alta. Ou seja, uma van, um ônibus ou um micro-ônibus. Está conduzindo no um veículo dele, Tá? veículo dele. Se a gente pegar o um né? texto da lei, a gente vai dizer o seguinte. O texto da lei diz assim, olha só. Conduzir veículo para qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no, par no parágrafo 2º do artigo 148 desse código, após 30 dias de vencimento. A infração é gravíssima. Então, qual que é a confusão aí? Se você conduz um veículo de categoria A ou B, mesmo sendo a sua categoria C, D ou E, você não comete infração de trânsito, tá? Você não comete infração de trânsito porque você não foi flagrado conduzindo um veículo de categoria alta. Você tem habilitação, né? Olha só que loucura. Você tem habilitação categoria C, D ou E, porém você foi flagrado conduzindo um veículo de categoria A ou B. Então, se você não tem o exame feito, você não
2: tem infração de trânsito para você, tá? Bom, é, bom. É entendido. então se eu estou dirigindo um caminhão, eu não tenho um exame toxicológico, eu levo multa se eu estou dirigindo um carro com a mesma hum. habilitação sem o teste toxicológico, eu não levo multa é realmente e isso, é, e que, que, e ainda, pois ainda tem é isso
0: confusão, confusão ainda tem mais uma confusão né, uma pequena confusão, eu acho que esse, esse artigo 65B, está fazendo um comentário pessoal tá gente, ele foi bem assim ele foi redigido de uma forma que trouxe uma certa confusão, por exemplo Manolo me disse agora que ele exerce atividade remunerada, né? Ele vem lá na habilitação dele, a observação é AD, né? É AD não, desculpa. É, 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 exerce a é, é, função CD. remunerada Isso. por CD, por CD, tá? Sim. Então presta atenção. É, se ele não renovar o exame toxicológico, olha só que interessante agora. Se ele não renovar, ele comete também uma infração de trânsito. Então, são duas. Veja bem. Uma, se ele for flagrado conduzindo um veículo de categoria alta e não fez a renovação, comete uma infração gravíssima. E a outra é, no momento da renovação da carteira no DETRAN, se ele for lá renovar e o, o, o exame tiver vencido, ele também tem uma infração de trânsito. Então, são o... duas infrações. Sim. O
3: Cleito, é, é importante deixar claro... Motorista de caminhão, ônibus, van, veículos de maior porte. É, o limite para eles agora é 40 pontos. Isso. Independente. Antes era 20 pontos, o cara já tinha problemas. Agora subiu para. 40, Mandou um abraço para o Anderson, o Anderson está participando aqui, os dois Anderson, tanto o Anderson das Flores como o Anderson da assessoria, da comunicação aqui da prefeitura, inclusive mandando um beijão aí para ali. Obrigada. 40 pontos agora, mas isso a pessoa tem que ficar esperta, né? Porque chega a se bobear rapidinho, né,
0: antes. Leito, por gentileza. E, isso, na verdade, o que, que ocorre? Essa questão da, da pontuação, né? se a gente for analisar, é uma questão assim, uma questão nova, né? A alteração aí no código de trânsito. Uma questão importante. Por quê? A gente fala de 40 pontos, a gente fala de 30 pontos, a gente fala de 20 pontos. Né? Então, a, a pontuação ela aumentou? Sim, ela aumentou. A gente tem que analisar o texto da lei em relação a isso, para a gente ter uma boa compreensão em relação à pontuação. Né? Então, vamos pensar o seguinte: o condutor, ele tem aí. Uma, uma habilitação, seja ela qual for, e ele comete infrações de trânsito que totalizam 20 pontos, tá? 20 pontos no período de 12 meses. É aberto contra ele um processo administrativo, certo? Bom, agora, com a alteração da, 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 da lei, a gente tem uma quantidade de pontuação elevada, né? A gente vai chegar até os 40 pontos, é, mas tem que observar o que a lei trata em relação a isso. Se eu tenho uma habilitação. É, profissional, né, eu vou chegar no limite de 40 pontos, tá? 40 pontos na minha habilitação. Bom, o condutor de categoria é, convencional, né, categoria, categoria baixa, categoria B, etc., ele tem que se atentar para as infrações de natureza gravíssima, porque se ele tiver alguma infração, é, pelo menos duas infrações né, é, de natureza gravíssima, essa pontuação pode cair. Então, ele tem que se atentar à questão da norma, o que a lei diz em relação a isso, para que ele não venha a ter é, 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 confusão em relação à pontuação. Então, eu vou tentar ser claro aqui, olha só. 20 pontos no período de 12 meses para os condutores que não cometerem duas infrações de natureza gravíssima. Tá? Então, vamos dar exemplo. O condutor, que, perdão, cometerem não, que cometerem. Então, se o condutor cometer duas infrações de natureza gravíssima, a pontuação dele continua sendo 20 Tá? Então se ele cometeu duas infrações de natureza gravíssima em 12 meses O limite de pontuação continua sendo 20 pontos Compreenderam? Agora, se ele cometeu uma infração de natureza gravíssima somente Aí, pontuação máxima, 30 pontos Compreenderam? Então assim, então, tem essa questão do limite Agora, no período de 12 meses Se ele não cometeu nenhuma infração gravíssima Aí sim, 40 pontos na habilitação
1: Estamos falando sobre as mudanças que entram em vigor hoje, o novo Código Brasileiro de Trânsito e muitas pessoas enviando para a gente suas dúvidas, perguntas sobre essa questão. Estamos aqui com o Cleiton Silva, especialista em trânsito, conversando junto conosco e trazendo aí, algumas, tirando algumas dúvidas e esclarecendo a população sobre as novas regras.
3: Sim, o, o Cleiton, antes da gente ir para o intervalo, são nove horas e quatro minutos, começando essa segunda hora do talk show a questão do farol. muita gente falando agora se o farol tem que estar tá aceso, não tem que estar tá aceso, como é que vai ser a questão do farol?
2: É dúvida do Milton também, Renato. Milton, o Milton também, mais um farol. Aqui. Abraço o grande Milton falando do farol aí, que ele falou que tá confuso, Manolo, esse negócio de farol durante tá o confuso dia. Mesmo. Fala aí. Tá
0: confuso, tá confuso. É, bom, em relação à questão do farol, né? É, vamos pensar no seguinte primeiro, né? Primeiro, vamos pensar na segurança, tá? Na segurança. É, o farol aceso nas rodovias. É uma questão de visibilidade durante o dia. tá? Primeiro, essa questão é uma questão mais importante que o condutor precisa entender que é uma questão de segurança durante o dia. Bom, o que, que a lei trouxe agora? Ela tre ela, a obrigatoriedade do farol continua, gente. A obrigatoriedade do farol continua. Vi manchete no jornal, em jornal, internet, enfim, dizendo que ia acabar a questão da obrigatoriedade. Não, existe a obrigatoriedade e ela continua. Porém, a diferença é que ah, os, os veículos podem con é, ser conduzidos com o farol apagado apagado dependendo do tipo de pista tá pista simples é uma pista simples é uma pista onde não tem uma divisão de fluxo geralmente por um canteiro central tá geralmente não tem uma barreira física dividindo os fluxos tá isto chama-se pista simples então, a pista simples, não há obrigatoriedade do uso do farol.
2: Agora, Cleitios, então, por exemplo, agora com a via ali duplicada na Praia do Anil, tem que usar o farol, então, porque tem uma divisão no meio ali agora, né? É a Praia do Anil. Segundo isso que você está informando. Dentro de Angra?
1: Isso, isso aqui é na Praia do Anil. De Angra. A avenida Higlon ah, Senna. Não. Tá, aí, é dentro aí já, da. Aí já dentro...
2: muda. Por quê? São
0: para rodovias.
1: Ah, rodovias. ah sim. Tá, rodovias,
0: vias fora do perímetro é, urbano, tá, dentro dos perímetros rurais. Porém, agora vem os detalhes. Posso conduzir o veículo com farol apagado? Posso. Quando com farol apagado? Na rodovia que tem pista dupla. Que tem pista dupla, que foi dividida com o canteiro central. Tá? Então, sempre que tiver uma rodovia, né, e tem um detalhe: fora do perímetro urbano, tá? porque no perímetro urbano o farol tem que estar aceso. Tá? Então, se eu estou passando ali na Japuíba, é, no Parque Mambucaba, etc., eu tenho que estar com o meu farol aceso. Então, por essas questões, ainda tem um detalhe, veículos providos de, de, de luz, de rodagem de urna. Né? Esses veículos vêm aquelas luzes de rodagem de urna. Esses veículos aí,
1: O que seria essa tem, rodagem de, de urna para quem não entende, um Clayton? Tem uma
0: substituição nessa, nessa questão da luz. pode falar. O, o que seria
1: essa essa rodagem só para quem não não entende? Que seria isso?
0: Luz de rodagem de urna é como se fosse um farol de LED, sabe? Uhum. Ele LED veículos. Sim, isso, sematos mais modernos. Isso, positivo. Então, se você não sabe o que é uma rodovia de pista simples ou pista dupla, ou dupla Use o farol aceso em todo, em todo, é. aí, em todo momento. É, inclusive, de da
2: inclusive, é, inclusive, é bom na questão do. É, diminuiu aí a questão do atropelamento, né? A, a, diminuiu a questão da colisão também, porque o farol. Você vê o cara de longe.
1: É verdade. Então, é. até
2: mesmo a conta né, de um atropelamento, isso diminuiu bem na nossa região. A gente tinha muito atropelamento, principalmente naquela região de Itaguaí. Ali, ô, ô Renato, onde é obrigatório ligar é. o farol, ali... segundo o Cleito acabou de falar, porque Sim. é perímetro urbano, muita gente atravessa, tem a passarela em cima, Positivo. mas o povo está atravessando embaixo, igual acontece ali na Japuíba ali próximo do, do Campo Vela, tem uma passarela, o pessoal atravessa embaixo. Manolo. Aí, ô Renato Aguiar, com o farol a pessoa vê o carro logo de longe e segura a onda. Isso tem diminuído bastante acidente também a questão do farol, né, Cleito? Positivo,
1: positivo. Isso não é só na Deixa questão à noite não, né, Cleito? A questão também, quem dirige de dia aí, o sol em muitos momentos cega o motorista. É impressionante, em alguns momentos, o sol nascendo aí, ele cega o motorista e também é importantíssimo aquele pingo de luz que você vê lá no horizonte, farol do carro que está vindo aí na direção contrária, também ajuda bastante quem está aí na BR.
2: Positivo, ali. Aline. Agora a gente entrou nessa questão de farol Inclusive, ontem que eu estava vindo do Rio de Janeiro à noite, é, aí você já vem um pouco cansado, você tem uma rodovia que está acontecendo a Operação Tapa Buracos, mas até um trecho ainda, tem um, um outro trecho longo que ainda está com bastante buraco e tem muita gente... Biocleito mal educada que quando passa, cruza por você, não abaixa o farol. Verdade. Né? Vem com farol alto, isso atrapalha muito o motorista e agora tem aqueles faróis de xenon. Farol de xenon pode, não pode, aquele farolzão azul que cega todo mundo. Que tem um farol de LED hoje, que ele é autorizado, ele é azulzinho, mas é fraco. E tem o xenonzão, que é aquele farol que ilumina até o que você não quer ver. É Pode, não pode? Por que que o que, que hoje a lei diz sobre o Xenon, o, o, o Creighton?
0: É, o que acontece? Isso aí é, é, é até interessante, porque o veículo vem com aquela luz é, é, branca, aquela luz clara, então ele vem de fábrica. né? Se ele vem de fábrica, temos uma questão. Pois já veio de fábrica, né? tem esse, esse, essa questão. Bom, não tem porque a gente discutir uma vez que o veículo veio de fábrica dessa forma. Agora, a, a colocação desse dispositivo, vamos dizer assim, aí não. Aí fica complicado e ainda atrapalha a questão da segurança no trânsito, pelo contrário, Sim. acho que assim, é, é, é muito complicado essa questão, tá? Agora, antes da Aline perguntar, eu posso botar uma observação rapidinho? Pode. Sim, bem rápido. O que, que acontece? É, essa questão da, 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 dessa alteração no Código de Trânsito, que foi assim são muitas alterações, né? Na verdade, é, salvo engano, 39ª alteração, ela, ela é muito, muito extensa. E tem uma questão importante, que é a questão de uma infração que foi criada agora que solucionou um problema que está relacionada ao ciclista, né? Ao ciclista, que é parar na ciclovia ou ciclofaixa, tá gente? É, os condutores de veículos, olha que interessante, o código de 1997, né? Tem bastante tempo. Agora com essa alteração, agora em 2021, trouxe uma infração que é de parar. O seu veículo para embarque e desembarque em ciclovia ou ciclofaixa. Não tinha essa previsão, tá bom? Agora passa a ser infração de natureza gravíssima, né? Tinha infração de estacionar e tinha infração de você conduzir o veículo. Tá? não tinha infração de parar, agora tem infração de parar em ciclovia, e ciclofaixa é uma infração de natureza gravíssima, então os condutores precisam ficar atentos a essa questão, é óbvio que é muito perigoso e atrapalha o ciclo, a circulação de ciclista. Né?
3: O, o, o Cleito, isso se aplica para ônibus, carro e moto, né? que tem gente que parece que o ônibus que é maior, o cara bota exatamente na ali na nossa faixa de, de ciclovia, que não pode, gente. Não pode, não pode. Va
1: Qualquer veículo. Vale a pena ressaltar também Perfeito. que isso veio de repente, né? Olha como aumentou o número de pessoas praticando ciclismo pela BR. A gente vê aí diariamente é. muitos grupos fazendo aí as suas atividades e a gente já teve, infelizmente, notícias muito trágicas aí. Tivemos óbitos de pessoas muito queridas por conta aí de problemas no trânsito, né? Isso vem aí para ajudar e a tentar melhorar essa questão para todo mundo poder fazer sua atividade física com segurança. Agora, Cleiton, voltando um pouquinho atrás, um assunto anterior sobre a questão aí do farol de xenon. Se aplica também, por exemplo, às motociclistas, a, a modificação do veículo, por exemplo, né? Farol de xenon, cano de descarga, por exemplo, aquelas motos insuportáveis, que nem, ninguém aguenta mais aquele barulho ensurdecedor. A, a lei de trânsito tem alguma mudança para, por exemplo, é, que proíbe ou que modificou, deu multa para a modificação do veículo, tanto para moto quanto para Carro?
0: Então, na verdade, se a gente for analisar, o Código de Trânsito ele já prevê essas questões, né? É, você conduzir o veículo que não esteja dentro de, de, um, de um padrão, vamos dizer assim, né? Para circulação. né? Veículo que está sem é, é, o silenciador, o veículo que foi, no, foi modificado sem autorização prévia do órgão executivo de trânsito competente para fazer o licenciamento desse veículo. Tem uhum. Infração prevista para isso, né? A questão hoje, no Rio de Janeiro, gente, está ficando muito complicado por quê? a polícia militar, né? a polícia militar, o estado através aí do do, do decreto de uma lei é, estadual, né? ela não tem feito mais as autuações de trânsito, tá gente? então assim, então ficou muito complicado. por sua vez, é uma uma infração que compete ao estado e o município por ter uma quantidade de, de possível provavelmente uma quantidade pequena de, 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 de agentes fiscalizadores, nesse sentido, acabam não fazendo uma fiscalização de modo eficaz. Mas isso é, é proibido no Código de Trânsito. Né?
3: São 9 horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo aqui, batendo um papo sobre o novo Código Nacional de Trânsito, Entrou em vigor hoje, e aqui na nossa sala virtual, Cleiton Silva, que é especialista aí em direito de trânsito. Cleiton, são muitas perguntas aqui, tem um que colocou uma situação aqui, a questão do exame nas clínicas, o exame de vista. Isso aí, é, o cara vai fazer a renovação automaticamente, tem que fazer, ah, mas o meu exame ainda tá legal. Ou seja, mexe no bolso, o cara tem que desenvolver. E tem aqui uma, uma amiga minha também, que ela falou, ah, Renato, eu estou tendo problema já para alfabetizar meu filho, agora vou ter que desembolsar também para a questão da cadeirinha? Vai ter que desembolsar. Cleiton, exame de vista, a clínica e as
0: cadeirinhas. Vamos lá. É, primeiro, vamos começar com as clínicas, tá? Primeiro, vamos com, com as clínicas. É, as clínicas, foi até uma proposta aí, foi do presidente da República, né? O Jair Bolsonaro. É, ele queria que, que, que esses exames clínicos, tá? O exame de vista, o exame psicológico, etc., na sua proposta, que fosse feito em, em, em qualquer clínica, né? Inclusive, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde, aí o SUS. Só que... É, é, essa questão ela não foi aprovada. Não foi aprovada, tá? Então o que que ocorre? Continua, continua sendo em clínicas credenciadas, tá? Credenciadas pelo, pelo órgão executivo de trânsito estadual, né? É, é, que tem um vínculo com o Detran, Rio de Janeiro, por exemplo. Continua pelas clínicas e esses profissionais eles precisam ser especialistas na área, tá bom? Então, assim. É, os profissionais precisam ser especialistas Então a clínica hoje A clínica continua sendo a mesma E esses profissionais precisam ser especialistas na, na área Caso esse, esse profissional não seja Ou seja, a clínica é credenciada Mas o profissional ele não é especialista na área Então ele precisa de um período de três anos Para se adaptar a ter essa, essa especialização Continua na clínica
3: Isso se aplica ao exame toxicológico também né? Que tem que ser especialista na área, né?
0: toxicológico também, exame toxicológico tem que ser uma e clínica, que tem que ser uma clínica credenciada. Cadeirinha. Cadeirinha. Vamos lá, cadeirinha. Bom, na verdade, é, a cadeirinha, o que, foi, o que foi alterado? Qual que é a confusão que está sendo feita agora? Eu vou tentar ser o mais breve, o mais, mais direto. É, ah, meu, veículo, meu, meu, meu meu filho tem, <cười> perdão, 10 <cười> anos. Ele tem 10 anos. Ele vai no banco de trás ou ele vai no banco da frente? É a dúvida. Vamos lá. Ele atingiu 1,45? Se ele atingiu 1,45, no banco da frente. Tá? Se ele não atingiu 1,45, ele vai ter que usar o dispositivo de retenção apropriado no banco de trás. Simples assim. As, as outras regras continuam, que é bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação e cinto de segurança. Tá? Então, só para ser direto e simples. Perfeito. São 9
3: horas e 17 minutos. Manolo Jordão.
2: É, a Aline tem pergunta para fazer. Tem um aí, monte. Tá levantado, Vai, Aline, pergunta aí.
1: Vamos sim, vamos lá para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do jornalismo da Rádio Costa Azul, o Vou colocar um áudio aqui de um ouvinte, tá, Cleiton, para você escutar o uhum. nosso ouvinte, como é o nome dele, deixa eu ver aqui, não tem o nome aqui, mas acredito que no áudio ele fale. Vamos escutar.
0: Da pontuação, né, é, bom dia, Costa Azul. É, eu fiz o exame toxicológico pela empresa que eu estava trabalhando e acabei saindo. Tem menos de dois anos. A minha carteira vai vencer agora em junho. Como é que fica a minha situação? Digo, fiz um exame pela empresa, não pelo Detran, mas esse exame é válido para levar para o Detran na hora que eu for renovar minha carteira agora em junho?
1: Pergunta do nosso ouvinte chegando aqui no nosso WhatsApp do jornalismo. Cleiton, e essa situação, como é que fica?
0: É, então, foi o que eu disse no início do bate-papo, né? Eu disse uhum. que o exame toxicológico, é, a exigência do prazo de dois anos e meio já existia no Código de Trânsito. Porém, não era fiscalizado como vai ser fiscalizado agora. A pergunta dele é a seguinte, ele diz oh, fiz o exame pela empresa, o toxicológico, e quero saber se esse exame vai ser válido. Bom, ele fez na empresa para que fim? Né? A empresa faz um controle dos seus funcionários em relação é, ao uso de substâncias é, ilícitas, etc? Bom, isso é um caso. Se a empresa é, pediu para que ele fizesse o exame dentro desse período de dois anos e meio, que a lei determina, essa informação vai constar, precisa constar, no renaste dele, tá? a partir de hoje, né? A partir de hoje, os condutores... A lei entra em figura agora, então a partir de hoje, essa informação vai para o renaste dele. Então os órgãos, o órgão fiscalizador, né? É, o DETRAN, ou a Polícia Rodoviária Federal que tiver acesso a, 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 ao sistema, vai ver que ele fez o exame e que esse exame está com essa informação prevista no Renato dele, tá? Agora, se ele fez pela, por uma clínica, só o controle da empresa, não vai constar lá.
1: Verdade. Entendeu? Nosso ouvinte aí que mandou essa mensagem pra gente. Outras perguntas aqui, ó. Muita gente falando sobre a, a questão do, do toxicológico. Em respeito ao toxicológico, cabe também os motoristas de aplicativos fazerem esse exame? Tem alguma, uma, alguma emenda no Código Brasileiro de Trânsito na nova referente aí os motoristas de aplicativo, Cleiton?
2: É, ou, ou só um adendo, Aline, como você disse sempre aí, <risos> que a, o motorista de aplicativo, ele tem a carteira com o nome lá, a Exerce Atividade Remunerada. Porém, a categoria dele pode ser baixa, pode ser B. Então, uma boa pergunta. A categoria é baixa, é B, mas tem lá dizendo que ele exerce atividade remunerada, até porque o Uber 99 exige isso do condutor de aplicativo. Cleiton. Isso, isso, isso. O que, que acontece? É... Ah, eu sou
0: condutor de aplicativo tal, e exerço, na minha habilitação está lá, que eu exerço atividade remunerada. Ponto. Lembra que eu falei no início que o artigo 65B trazia duas questões de infração? Então, ocorre aqui, ó. Conduzir veículo automotor para qual seja exigida nas categorias C, D ou E. Não é o caso do condutor de aplicativo. Ele conduz a categoria B. Então, a gente vai aqui para o parágrafo único, que diz o seguinte. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada, olha aí, né? É, é, ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico no período exigido no, pelo parágrafo 2º do artigo 144, ou seja só que tem uma observação agora observação, por quê? São só os condutores C, D e E então o condutor de aplicativo ele não vai cometer infração de trânsito compreenderam? Sim. não vai cometer infração de trânsito porque A categoria dele não é uma categoria C, D ou E, a categoria B. Então, ele não vai cometer infração de trânsito caso ele não faça esse exame.
2: É não diferente, esse exame. Do, diferente do condutor que tiver a C e a D, né? Que às vezes é tem a cara do aplicativo que tem a C e a D, trabalhava como motorista profissional, às vezes foi mandado embora, tá lá dirigindo o seu carro, já não serve... É, essa lei para ele, ele tem sim é, na, a questão do toxicológico, pelo que o Cleito está explicando aí. São 9h22, Renata Guiar. A gente tem um intervalo para fazer, né?
1: Depois sim, volta, temos né? intervalo.
3: A gente
2: até agradece é, muito,
3: Cleito. Esse assunto vai. Começou hoje o novo código, a gente tirou várias dúvidas e ainda tem um monte de coisa, acho que a gente vai ter que dar uma, mais uma passada, porque é o verdade. negócio é complexo e o pessoal fica preocupado, afinal é de pergunta. contas já é difícil tirar uma carteira perder o ponto e ficar sem ela vai ser difícil, Cleito
0: bem rapidinho, né, antes de, de, de finalizar, olha só é, são 59 alterações, tá? então é muita coisa. Eu falei agora há pouco do ciclista, do veículo estacionar, é, parar no, no, na ciclovia, na ciclofaixa, mas teve também uma outra infração de trânsito, né? que é não reduzir a velocidade do veículo quando ultrapassar um ciclista, ela passou a ser gravíssima no código. Então são muitas infrações, são muitas alterações, muitas mudanças de fato.
3: Ok, então. A gente agradece bastante sua participação aqui no talk show hoje. É, a gente bateu um papo aí muito bacana e muito importante com o especialista em direito de trânsito, Cleiton Silva Cleiton, muito obrigado mais uma vez por você socializar essas informações e a gente lembra né que o Detran aqui do nosso Rio de Janeiro, ele lançou aí um e-book, está lá no site do Detran, você pode baixar, imprimir, ler, se tem dúvida faz contato, o importante é você ver, ah é grande Renato já me perguntaram, sim, segundo o Detran, 30 páginas é muita coisa, mas fique atento, é melhor ler perder um tempo do que você tomar uma canetada lá na frente, a canetada dói mais que dói no bolso obrigado Cleito, muito bom dia
1: nem me fala, eu sou recordista em multa literalmente, muita gente falando aqui, mandando mensagem né? o José Damião aqui do Braquita falando, olha Agora era acende-farol, apaga-farol. tá igual o cara Piquid, né? Acende-farol, apaga-farol, acende-farol, apaga-farol. Realmente esca, fica muito esca. confuso. Mas antes, tem uma pergunta. Essa questão da multa, Cleiton. Antes de finalizar aqui, só estender um pouquinho, o Renato ser. e Manolo, bem rapidinho. Sim. Sobre essa questão das multas. Neste, como que fica essa questão dessas mudanças com as multas? que Vai poder recorrer? O que passou, passou? O que é novo? Como é que está essa situação? É, é, na verdade, assim.
0: É, infração de trânsito cometida até o dia de hoje. Né? No caso até o dia de ontem, perdão. Até o dia de ontem. Bom, se você cometeu uma infração, você vai, primeiro, vamos na sequência, né? Cometer infração, houve a autuação daquela infração, né? aí você re recebe a notificação, tem prazo para recuperar a defesa prévia, recurso, etc. Se você cometer infração a partir de hoje, a partir de hoje, e é uma infração, vamos dizer assim, nova, que foi trazida pela lei é, é 14.071, você precisa recorrer dentro do prazo do que a lei determina, tá, a partir de hoje. Então, assim, não teve, muita, não teve mudança é, considerável em relação a pra, esse prazo, não. Mas ser daqui para frente, e viver que segue.
1: Entendi, perfeito. Obrigada, viu, Cleiton? Muito muita bom. gente ainda mandando mensagem, Eu acho que a gente vai ter que fazer uma série durante um bom tempo. Cinqui... São quantas alterações <risos> você falou? 59?
0: 59 faltou falar da Cnh digital documento digital documento impresso em casa tudo isso que foi alterado tem muita mudança no código a de gente trânsito. vai
1: ter que fazer uma série 59 dias para entender o novo código brasileiro de trânsito porque só assim realmente <risos> é bem complicado um abraço para você é Cleiton, mais uma vez obrigado e até eu. a próxima
0: a sua revista matinal com informação e música